0: 혜청제 여러분 안녕하세요. 2018년 10월 13일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 그리스도의 몸을 이루는 지체들을 사랑하며 주안에서 하나되어 우리 공공의 적을 대적하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 2018년 애청자 설문조사가 진행 중이지요. 벌써 많은 분들이 의견을 보내주고 계셔서 참 기쁘고 또 감사합니다. 여러분의 의견을 이렇게 읽다 보면요. 역시 한성령님께서 역사하고 계시는구나 하는 생각을 하게 됩니다. 여러분들이 필요하다고 느끼고 계시는 부분들이나 또 여러분들에게 도움이 되고 있다는 프로그램들을 보면서요. 저희가 하고 있는 사역의 길을 점검하고 앞으로의 방향도 또 결정하게 됩니다. 설문에 참여해 주신 여러분들께 다시 한번 감사드리고요. 아직 참여하지 않으신 분들 바쁘신 중에도 시간을 내주셔서 여러분의 소중한 의견 주시면 예수 그리스도의 생명의 말씀을 전하는 이 귀한 사역에 큰 도움이 될 것입니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 사람이 아는 것이 힘이다 라고 말을 했습니다. 그러자 옆에 있던 사람이 모르는 게 약이다 라고 되받아 쳤다는 우스갯소리가 있지요. 생각해보면 참 재미있는 말입니다. 한 사람은 아는 것이 힘이라고 하는 반면에 다른 사람은 아는 것보다는 모르는 것이 약이라고 하니 말입니다. 물론 그 말이 가지고 있는 의미를 생각해 본다면 이두 말은 모두 맞는 말이지요. 우리에게 필요한 모든 지식을 알아야 하는 것은 분명합니다. 특히 우리는 하나님을 알아야 하지요. 그것은 하나님에 대한 지식만을 이야기하는 것은 아닙니다. 하나님을 실제적으로 만나고 교감하고 알아가야 하는 것입니다. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이라고 요한복음 17장 3절에서 예수님도 말씀하셨으니 말입니다. 하지만 또 우리에게는 모르는 것이 약이기도 합니다. 누군가 나에 대해서 좋지 않은 말을 하고 다닌다면 때로는 모르는 것이 더 나을 수도 있지요. 알고 나면 기분이 상하게 되고 고민하게 되고 때때로 그 사람을 찾아가 따지고 화를 내고 다투게까지 되니 말입니다. 또한 죄는 모를수록 더 좋겠지요. 큰 약이 될 것입니다. 로마서 16장 19절은 우리에게 선한 데에는 지혜롭고 악한 데에는 미련하기를 원한다고 하시죠. 악한 것은 모를수록 좋다는 것입니다. 그렇기에 결국 따져보면 아는 것이 힘이다 하는 말이 옳은 말입니다. 왜냐하면 모르는 것이 더 나은 것도 있지만 그것은 특별한 몇 가지에만 해당될 뿐이고 보편적인 말은 아니기 때문입니다. 아는 것이 힘이다. 여러분도 동의하십니까? 아는 것이 힘이다라는 말씀을 드렸습니다. 성경 역시 우리에게 아는 것의 중요함을 말씀하시지요 그리고 아는 것은 바로 하나님을 아는 것을 의미합니다. 그렇기에 호세아 선지자는 우리에게 힘써 여호와를 알자고 호세아서 6장 3절에서 호소하지요 그런데요 아는 것이 힘이면 모르는 것은 무엇일까요? 아는 것이 힘이라면 모르는 것은 힘이 없는 것일까요? 그럴 수도 있을 것입니다. 아는 것이 힘이니 힘이 없는 것일 수 있습니다. 그런데 모르는 것이 혹시 죄라고 생각해 보신 적 있으십니까? 물론 어르신들이 가슴을 치시며 에고 모르는 내가 죄지 하시는 것을 본 적은 있지만 그런 의미의 죄가 아니라 하나님께서 모르는 것을 죄라고 하신다는 것을 들어보신 적이 있으신지요. 로마서 1장 후반에 사도 바울은 하나님 앞에 합당하지 못한 일을 열거하며 이러한 일을 하는 사람은 하나님께서 사형에 처하기로 결정하셨음을 설명합니다. 그리고 그중 31절에는 우매한 자라는 표현이 나오지요. 우매하다 하는 것은 어리석고 사리의 어두움이라고 국어 사전은 정의합니다. 지혜가 없어 일처리를 잘 못하고 분별력이 없는 사람을 의미하지요. 근데 조금 이상하지 않습니까? 만일 지혜가 없어서 일처리를 잘 못하고 분별력이 없어서 사리 판단에 어려움이 있는 것이 죄라는 것이라면 말입니다. 어리석고 싶어서 어리석을 사람이 어디 있을까요? 모든 사람이 사리의 밝기를 원하지 사리의 어둡기 원하는 사람은 없지 않겠습니까? 그렇다면 성경이 이야기하는 이 우매한 것은 무언가 다른 의미가 있지 않을까요? 우메하다 라는 단어의 헬라어 원어는 아쉐네이토스라는 단어입니다. 이 단어는 부정의 의미를 가진 아 라는 말과 이해하다, 집중하다, 연결하다 라는 말의 합성어입니다. 그러니 아쉐네이토스라는 단어의 의미는 집중하지 않다 혹은 이해하지 않다 그리고 연결하지 않는다 라고 할수 있겠지요. 그렇다면 우매한 것이 하나님 앞에 합당하지 못한 이유는 무엇일까요? 그것은 단순히 우매한 것이 우리가 생각하듯이 생각이 원래 모자란 사람을 의미하는 것이 아니라 생각을 할수 있음에도 불구하고 하나님의 말씀에 집중하지 않고 하나님의 뜻을 이해하려 하지 않고 하나님의 섭리를 연결하여 알려하지 않는 것을 의미하는 것입니다. 하나님의 창조물로서 창조주이신 하나님을 알려고 하지 않는 것 그것이 바로 우매한 것입니다.
1: 단단히 잠가 두니 못 들어오시네.
0: 취청자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 아리조나 피오리아 베델교회의 이동희 목사님께서 지진과 쓰나미로 고통 중에 있는 인도네시아를 위해 기도를 인도해 주십니다.
2: 하트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 아리조나주 피닉스시 인근에 위치한 피오리아 베델교의 담임 이동희 목사입니다. 오늘은 지진으로 고통당하고 있는 인도네시아를 위해서 함께 기도하는 시간을 가지려 합니다. 지난 9월 28일에 인도네시아의 술라웨시 섬에 강한 지진과 쓰나미가 발생해서 수많은 사람들이 생명을 잃었습니다. 마을이 초토화가 되고 많은 건물들이 무너져 수많은 사람들이 목숨을 잃었지만 얼마나 많은 사람들이 죽고 다쳤는지 그 수를 파악하기도 어렵다고 합니다. 이런 커다란 자연재해를 볼 때마다 인간이 얼마나 무기력하고 연약한 존재인지를 깨닫게 됩니다. 과학의 발달로 많은 것을 이룰 수 있었지만 이와 같은 자연재해를 막을 수는 없었습니다. 우리가 이런 자연재해를 만날 때마다 인간의 오만한 마음을 버리고 겸손한 마음으로 다시 하나님 앞에 서게 됩니다. 비록 멀리 떨어져 있는 곳에서 발생한 일이고 우리와 직접적인 관련이 없다고 생각할 수도 있지만 우리는 그리스도인으로서 지구 한쪽에서 일어난 그들의 슬픔과 아픔 그리고 고통을 헤아려 하나님 앞에 기도해야 할 것입니다. 기도는 성도들이 해야 할 거룩한 일이며 사명입니다. 하나님께서 그 나라와 민족을 불쌍히 여기셔서 모든 구조활동이 원활하게 잘 이루어지고 그들 속에 하나님의 평강과 위로하심이 가득하도록 기도해야 되겠습니다. 다 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 인도네시아에 큰 지진이 일어나서 많은 사람들이 죽고 다쳤습니다. 그리고 터전을 잃어버렸습니다. 구조활동이 이루어지고는 있지만 원활하지 않은 가운데 있습니다. 먹을 물과 음식이 부족하여 약탈과 같은 일들도 일어나고 있다고 합니다. 하나님 아버지, 이 커다란 자연재해 앞에서 우리는 인간의 연약함을 다시 한번 느끼게 됩니다. 그곳에서의 구조활동이 원활하게 이루어져서 한 생명이라도 구조받을 수 있게 하시고 그곳의 모든 복구 활동들이 원활하게 이루어져 그들이 절망 중에 다시 소망을 가질 수 있도록 도와주시옵소서. 그리고 무엇보다도 고통과 슬픔 속에 있는 사람들에게 하나님의 위로와 평강으로 더하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.
1: only one.
3: 이었네요.
0: 보금방송 CD도 왔어?
3: 응. 음, 그런데 오늘은 CD 말고도 편지도 왔는데?
0: 편지? 어디 줘봐? 설문지?
3: 아, 보금방송에서 1년에한번 한다는 그 설문지가 왔구나. 일단 CD부터 듣고 설문지는 천천히 하지 뭐.
0: 에이 아니야. 그렇게 미루다가 시간 알아 못 하게 돼. 방송 듣기 전에 설문지 작성부터 같이 하자 우리의 소중한 의견을 기다리신다잖아
3: 음 그럴까? 그래요 그럼 내가 볼펜 가지고 올 테니까 지금 같이 해요
4: 할텐서울 보금방송에서는 현재 진행 중에 있는 애청자 설문조사에 청취자 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 여러분의 참여로 수집된 의견들은 본 방송사가 진리를 전하는 데 귀한 자료가 될 것입니다. 설문조사의 참여는 여러분 댁으로 보내드린 설문지를 통해 혹은 www.heartandsoul.org 홈페이지를 통해 하실 수 있습니다. 이번 애청자 설문조사는 11월 15일까지 진행되며 작성하신 설문지는 heartandsoul 12802 North 28 Drive Phoenix Arizona 85029로 보내주시기 바랍니다. 하트앤서울 보금방송을 사랑하시는 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다. 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
3: 네, 청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님, 진행의 민경은입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
3: 하나님을 직접 보지도 못했고 그 음성을 직접 들은 적도 없지만 자신들의 조상들보다 더 신실하게 하나님을 섬기며 거룩한 삶을 살아가는 요셉의 모습을 지난 시간에 보았습니다.
0: 네, 신앙이란 꼭 보아야 하고 들어야 더 믿음이 커지는 것은 아닙니다. 요셉은 그 좋은 예지요 아브라함이나 이삭 그리고 야곱보다 그는 더 신실하게 하나님을 믿으며 살았습니다
3: 그리고 형통하다는 것이 우리가 생각하듯이 일이 잘 풀려서 아무런 문제가 없는 그런 상태가 아니라 하나님의 뜻이 이루어져 가는 것을 의미하는 것도 살펴봤습니다
0: 네 그랬죠 물론 하나님의 뜻대로 이루어지는 것에 우리의 관점에서 일이 잘 풀리는 것도 포함됩니다 그러나 늘 그렇다는 것은 아니고요. 또한 우리의 관점에서 일이 잘 풀리는 것을 근거로 하나님의 뜻이 이루어진다고 해석하는 것은 잘못이라는 것이죠.
3: 그러게요. 요셉은 지금 사람의 관점으로만 보면 일이 잘 풀린다기보다 오히려 일이 계속 꼬이는 음. 상태잖아요. 형들에게 미움받고 죽임을 당할 뻔하고 다른 나라의 노예로 팔려가고 이제 오늘 살펴볼 창세기 39장 7절 이후의 이야기에서는 누명까지 쓰고 옥살이까지 하게 되니까요. 형통하기보다는 오히려 하는 일마다 안 된다고 (웃음) 보여지지만 성경은 하나님이 그와 함께 하셔서 그가 형통했다고 하시네요.
0: 맞습니다. 그래서 오늘 말씀을 드리는 것이요. 우리의 관점으로 보고 판단하지 마시고 하나님의 관점으로 보고 판단하시라는 것입니다. 하나님 안에서 믿음을 가지고 보시라는 말씀이지요자 오늘 말씀하신 대로 창세기 39장 7절 이후를 좀 보도록 하겠습니다. 7절부터 13절을 먼저 한 절씩 읽어보겠습니다.
3: 그 후에 그의 주인의 아내가 요셉에게 눈짓하다가 동침하기를 청하니
0: 요셉이 거절하며 자기 주인의 아내에게 이르되 내 주인이 집안의 모든 소유를 간섭하지 아니하고 다내 손에 위탁하였으니
3: 이 집에는 나보다 큰 이가 없으며 주인이 아무것도 내게 금하지 아니하였어도 금한 것은 당신 뿐이니 당신은 그의 아내임이라. 그런즉 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리까.
0: 여인이 날마다 요셉에게 청하였으나 요셉이 듣지 아니하여 동침하지 아니할 뿐더러 함께 있지도 아니하니라
3: 그러할 때 요셉이 그의 일을 하러 그 집에 들어갔더니 그집 사람들은 하나도 거기에 없었더라.
0: 그 여인이 그의 옷을 잡고 이르되 나와 동침하자. 그러나 요셉이 자기의 옷을 그 여인의 손에 버려두고 밖으로 나가며그
3: 여인이 요셉이 그의 옷을 자기 손에 버려두고 도망하여 나감을 보고
0: 네. 자 여기까지요. 오늘 지난 시간에 보았던 6절에서는 요셉의 용모가 아주 빼어나고 아름다웠다고 하시죠. 그리고 바로 지금 읽은 7절부터는 보디발의 아내가 요셉에게 눈짓하다가 동침하기를 청했다고 하시죠. 어, 보디발의 아내는 자신의 눈에 보이는 요셉의 용모를 보고 보암직도 하다고 느꼈겠지요. 죄성이 드러난 것입니다 이때 요셉이 그녀의 그런 요구에 아주 멋진 대답을 했습니다
3: 네 그러게요 정말 멋진 대답이네요 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리까 네. 네. 요셉은 하나님 앞에 살아가는 사람이라는 생각이 듭니다 네
0: 그렇죠 지금 자신의 주인인 보디발의 아내가 요구하는 것을 들어주는 것은 주인 보디발에게 죄를 짓는 것이기도 하겠지만 그는 그보다 더 중요한 것을 알고 있었습니다 바로 하나님께 죄를 짓는 것이라는 것을 인식하고 있었죠 사실 이것은 놀라운 일입니다 요셉이 보디발 집에 총무라는 지책을 맡았다고 해도요 그는 노예의 신분입니다 그런데 노예가 감히 어떻게 주인 마님의 요구를 거절할 수 있겠습니까? 그런데도 요셉은 안 되는 것은 안 된다고 했다는 것입니다. 그에게는 그런 신앙이 있었고요. 또 용기가 있었던 것입니다. 생각해 보면 노예라는 지위가 쉬운 일은 아니지 않겠습니까?
3: 네, 쉽지 않지요. 노예라면 자유도 박탈된 채 주인이 시키는 일을 해야 하는 아주 어려운 환경이었을 텐데요. 네,
0: 그러니까 말입니다. 보통 그런 경우라면 주인 마님의 사랑을 받을 수 있는 기회가 왔다면요 만일 세상의 가치관을 가진 사람이라면 그 기회를 오히려 잡지 않았을까요? 음. 주인 마님의 사랑을 받으면 이제 그 집에서 어려운 일 하지 않고 편안한 노예 생활을 하지 않겠습니까? 사람들이 권력의 주변에 모이는 이유가 무엇이겠습니까? 다 그런 권력의 그늘 아래 들어가서 자신의 유익을 구하려는 것이 아닙니까? 그런데도 요셉은 그런 기회를 오히려 거부하 하고 죄를 짓지 않겠다고 당당하게 주인 마님에게 말하는 것이죠
3: 우리 그리스인들이 본받아야 할 모습 같아요
0: 그렇습니다 본받아야 할 모습입니다 음. 자신의 편안을 위해 하지 말아야 할 것을 허락해서는 안될 것입니다. 자 이렇게 요셉이 그녀의 요구를 거부하면 그녀도 포기하면 좋을 텐데요. 그녀는 포기하지 않고 날마다 또 요셉에게 청했다고 하지요. 네,
3: 끈질기군요. (웃음)
0: 이렇게 끈질기게 요구를 하니까 요셉이 아주 현명한 방법을 썼는데요. 함께 있는 기회를 만들지 않은 것입니다.
3: 음, 아예 죄질 기회를 미연에 방지한 것이군요. 네,
0: 그렇습니다. 이런 모습들이 우리가 요셉에게 배워야 할 것들이죠. 유혹이 들어올 때 유혹을 담대하게 거절하고, 유혹이 끈질기게 쫓아올 때그 유혹이 올 만한 환경 자체를 만들지 않는 것이죠. 이렇게 요셉이 그런 환경을 만들지 않고 피하니까요. 보디바레 아내가 그 환경을... 이제 만듭니다 11절에 음. 보니까 요셉이 일을 하러 집에 들어갔는데 집사람들이 하나도 없었다고 하시죠? 이게 가능할까요? (웃음)
3: 아, 그러게요 애굽의 친이 대장의 집에 종들이 있어도 몇 명이나 될 텐데 아무도 없다는 것이 조금 수상하네요 네,
0: 그래서 보디발의 아내가 이런 환경을 음. 만들었을 것이라고 말씀을 드리는 것입니다 그큰 집에 요셉이 올 시간에 사람들을 다 내보내고 자기 혼자 있으면서 요셉을 기다린 것이죠 그리고 그렇게 요셉이 들어오자 그의 옷을 잡고 나와 동침하자며 졸랐다고 12절은 말씀하십니다. 그러자 요셉이 자기의 옷을 잡고 있는 그녀의 손에 자신의 옷을 버려두고 밖으로 나갔다고 하시죠 여기서 밖으로 나가다 하는 단어는 원어로 보면요 도망치다 혹은 탈출하다 하는 의미를 가지고 있습니다
3: 음, 도망쳤다고요 네. 보디바리 아내에게서부터 도망쳤다라고 하기보다는 죄로부터 도망쳤다라는 말로 보이네요 네
0: 맞습니다 죄로부터 도망한 것이죠 어, 우리 대부분은 죄의 주변을 맴돕니다 죄를 짓고 싶기도 하지만요 또 지을 만큼 용기는 없죠 그렇 하고 마음을 굳게 먹고 멀리 떠나지도 못하고 그저 죄의 주변을 뱅뱅 맴돕니다. 사도 바울은 디모데후서 2장 22절에서 청년의 정욕을 피하라 하면서 역시 같은 의미의 도망치라 탈출하라 하는 의미의 헬라어를 씁니다.
3: 그러니까 이런 문제가 생기면 즉시 그 문제로부터 도망치라는 것이군요. 네. 기억해야 겠습니다
0: 그렇습니다. 그 문제로부터 멀리 가는 것이 상책이죠. 이렇게 옷을 던져놓고 도망간 요셉을 보며 보디발의 아내는 마음에 증오심이 생깁니다 주인으로 자존심도 상했겠죠 노예 주제에 남편이 좀 잘해주었더니 아주 건방지구나 할 수도 있었을 것입니다 그녀의 반응을 한번 보죠 창세기 39장 14절에서 18절을 읽어보겠습니다
3: 그 여인의 집 사람들을 불러서 그들에게 이르되 보라 주인이 히브리 사람을 우리에게 데려다가 우리를 희롱하게 하는도다 그가 나와 동침하고자 내게로 들어옴으로 내가 크게 소리질렀더니
0: 그가 나의 소리질러 부름을 듣고 그의 옷을 내게 버려두고 도망하여 나갔느니라 하고
3: 그의 옷을 곁에 두고 자기 주인이 집으로 돌아오기를 기다려
0: 이 말로 그에게 말하여 이르되 당신이 우리에게 데려온 히브리 종이 나를 희롱하려고 내게로 들어왔으므로
3: 내가 소리 질러 불렀더니 그가 그의 옷을 내게 버려두고 밖으로 도망하여 나갔나이다.
0: 자, 마음이 상한 보디발의 아내는요, 집 사람들을 불러서는 고자질을 합니다. 그런데 뭐라고 합니까? 주인이 히브리 사람을 우리에게 데려다가 우리를 희롱하게 하는도다라고 합니다. 히브리 사람이라는 말의 의미는요, 강을 건너온 사람이라는 의미입니다. 그러니까 지금 보디발의 아내의 말은 자기 집즉애굽인들을 데려다 놓고 이렇게 말하는 것이죠. 너희 주인인 보디발이 출신도 알수 없는 이 이방인 강 건너 온 촌놈을 데려다가 너희들 위에 앉혀놓고 우리를 다우순 사람으로 만들어 놓았다 라고요. 글쎄요 이런 말을 들으면 그 집의 식구들 그러니까 일하는 사람들의 반응이 어땠을까요? 어 요셉이 선한 사람이어서 그들에게 예의바르게 잘 대해준 것을 경험한 사람은 아니다. 요셉이 그럴 사람은 아니다라는 것을 알았겠지요. 하지만 또 요셉이 이방인 주제의 이 집에 와서 총무의 자리를 맡음으로 해서 그 자리에 있다가 밀려난 사람이나 혹은 그 자리를 탐내고 있던 종이 있었다면요. 그들은 또 이번 기회를 잡아서 요셉을 몰아내는 데 사용할 것입니다.
3: 그럴 수도 있었겠군요. 어쨌든 보디발의 아내의 말을 들어보니 요셉을 향한 적대심을 가지도록 하는 것이 목적처럼 들리네요. 네,
0: 그렇죠. 요셉을 향한 적대심을 가지게 하려는 것이 목적이지요 그리고 하나 더 말씀드리면 요 그녀는 지금 자신의 남편 보디발까지 싸잡아서 욕을 하고 있는 것입니다 어, 아무래도 보디발이 요셉을 신임하다 보니까요 특별히 그를 아꼈을 것입니다 요셉 때문에 하나님께서 보디발의 집에 복을 주셨으니 말입니다 그리고 집안 사람들도 주인인 보디발이 요셉을 특별히 사랑하는 것을 느끼고 있었을 것이고요 결국 보디발의 아내는 그들 마음 안에 있는 시기심을 자극하는 것입니다 이렇게 분위기를 잡아놓고 그녀는 남편이 오기를 기다린 후에 남편이 오 자, 당신이 데리고 온 히브리종이 나를 희롱하려고 들어왔다가 내가 소리질렀더니 옷을 버려둔 채 도망갔다고 거짓말로 요셉을 모함합니다. 자, 아내의 이런 말을 들은 보디발은 어떤 반응을 보일까요? 19절을 읽어주세요.
3: 그의 주인이 자기 아내가 자기에게 이르기를. 당신의 종이 내게 이같이 행하였다 하는 말을 듣고, 심히 노한지라. 네. 어, 그 말을 듣고, 심히 노했다고 하네요.
0: 그렇습니다. 보디발의 아내의 말을 듣고, 보디발은 심히 노했다고 합니다. 음. 그런데 참 재미있는 것이요. 히브리어를 연구하는 학자들의 말을 빌리면요. 보디발이 화가 많이 났는데, 도대체 누구에게 화가 났는지를 모르겠다는 것입니다.
3: 음, 보디발이 화가 났는데 누구에게 화가 났는지 모른다고요? 당연히 아내에게 몹쓸 짓을 하려던 요셉에게 화가 난 것이 아닐까요? 그렇죠.
0: 예, 일반적으로 생각을 하면 보디발은 지금 그 사건의 진실을 모르는 상태에서 아내의 말만 들었으니까 또 증거도 있으니까 아내의 말을 믿는 것이 정상일 것입니다. 그리고 그랬다면 보디발은 요셉에게 화가 났어야 하지요. 하지만 이야기의 진행을 보면 보디바리 요셉에게 화가 났다기보다는 오히려 아내에게 화가 났든지 아니면 지금 이런 상황이 온 것에 대해 화가 났든지 해보입니다. 자 생각을 해보죠. 요즘에도 누군가 강간을 하려다가 잡히면 어떻게 될까요?
3: 바로 체포되어서 벌을 받죠.
0: 그렇죠. 그런데 이 옛날 지금 남자 노예가 다른 여성 노예도 아니고요. 남자 노예가 주인 마님을 겁탈하려 하다가 미수에 굳혔다면 그리고 그 사실을 남편이 알았다면요. 그리고 그 남편이 일반인도 아니고 군인 중에도 장군 더군다나 왕의 신변을 보호하는 친위대장이었다면 주인마님을 겁탈하려한 노예를 어떻게 다루는 것이 자연스러울까요?
3: 오, 그렇네요. 만일 보디바리 아내의 말을 그대로 믿고 화가 난 것이라면 요셉을 죽이거나 아주 혹독한 벌을 주거나 하는 것이 정상적인 절차 같네요. 네.
0: 그렇죠. 그것이 네. 정상적인 절차입니다. 자, 그렇다면 보디발은 요셉에게 어떤 벌을 내렸을까요? 20절을 한번 읽어주세요.
3: 이에 요셉의 주인이 그를 잡아 옥에 가두니 그 옥은 왕의 죄수를 가두는 곳이었더라. 요셉이 옥에 갇혔으나.
0: 자, 화가 난 보디발은 요셉을 잡았습니다. 그런데 보디발은 요셉을 죽이지는 않았습니다. 그리고 옥에 가두기는 했는데요. 이 옥은 아주 특별한 옥입니다. 일반 죄수들을 가두는 곳이 아니라 왕의 죄수를 가두는 곳이라고 되어 있습니다. 영어로는 로열 프리즌이라고 되어 있죠. 그러니까 고위층들 중에 왕의 눈에 난 사람들이 가는 감옥입니다. 대우가 나쁘지는 않지요. 어, 요즘도 고위층들은 감옥에 가도 필요한 것을 다 가지고 있다고 하죠. 침대도 좋은 거 쓰고 식사도 음. 원하는 거 먹고 TV도 개인 TV 보고 감옥이라는 공간에 갇혀 있는 것이 불편할 뿐이지 아, 대우는 아주 좋다고 하더라고요. 바로 이런 곳에 갇혀 있다는 것입니다. 그리고 40장에 가면 요또 내용이 나오지만 요이 감옥은 보디발의 집에 있었고 보디발의 관리 안에 있었다는 것입니다.
3: 어, 집에 감옥이 있었다고요?
0: 네, 물론 이제 집 1층, 2층에 감옥이 있지는 않았을 음. 것이고요. 꽤 넓은 대지 안에 같은 공간 안에 있었겠죠. 어쨌든 앞뒤 정황을 살펴보면요. 이미 요셉의 신실한 성품을 잘 알고 있었던 보디발은 아내의 말을 말 그대로 받아들인 것 같지는 않다는 것입니다 그러나 그렇다고 해서 아내의 말을 무시했다가는 또 골치아파지겠죠 그래서 그는 요셉을 징벌하는 채 하면서 자신의 관할 아래에 있는 고위층이 가는 감옥에 그를 가두는 것입니다 그리고는 우리를 놀라게 하는 한 말씀이 창세기 39장 21절에 나오는데요 한번 읽어주시죠
3: 여와께서 요셉과 함께 하시고 그에게 인자를 더하사 간수장에게 은혜를 받게 하시
0: 네, 지난 시간에도 언급을 했습니다만 요셉의 현재의 삶을 생각해 보지요 형들이 양을 잘 치고 있나 보고 오라는 아버지의 명을 받들어 형들의 안부를 알려고 찾아 나선 요셉은요 형들로 인해 집안의 장손의 권위를 상징하는 채색옷을 벗기움을 당합니다 그리고는 그는 노예의 옷을 대신 입지요 애굽으로 팔려갑니다. 그러나 그런 와중에도 죄짓지 않고 하나님 앞에서 신실하게 또 자신의 주인인 보디발에게 신의를 지키겠다고 보디발의 아내의 유혹을 뿌리쳤건만 이제는 노예의 옷을 벗기움을 당하고요. 죄수의 옷을 입게 됩니다. 참한 사람의 인생이 망해도 이렇게 망할 수 있나 생각해 봅니다. 어쩌면 꼬여도 어떻게 이렇게 꼬이는가 하지요 음. 세상의 관점으로 보면 참 복이 지지리도 없다고 할 만한 이 요셉. 그런데 성경은 이 요셉에게 여와께서 함께 하셨다고 하십니다. 하나님께서 늘 그와 함께 해오셨다는 말씀이지요 하나님의 뜻이 요셉을 통해 하나하나 이루어져 가고 있다는 것입니다. 그리고 하나님께서 그에게 인자를 더 하셨다고 하십니다. 하나님의 인자하심을 요셉으로 보게 하셨다는 말씀으로 해석될 수 있습니다. 그러니까 그런 어려운 중에도 하나님께서 인도하고 계시며 그에게 간수장에게 은혜를 받게 되는 것을 보여주셨다는 것입니다.
3: 그렇다면 지금 요셉이 이런 어려움 속에서도 하나님이 자신과 함께하고 계심을 알고 있었다는 말씀인가요? 네,
0: 저는 그랬다고 해석해도 된다고 생각합니다. 왜냐하면 물론 요셉의 성품이 좋기도 했겠지만요. 성경을 읽어보면 요셉이 간수장의 신임을 얻은 이유는 그가 일을 잘해서였다고는 하시지 않습니다. 오히려 여호와께서 그에게 인자를 더하사 간수장에게 은혜를 받게 하셨다고 하시죠 그러니까 요셉이 알았을 것이라는 것입니다 내가 잘해서가 아니라 하나님께서 나를 지키고 계시고 보호해 주시고 인도해 주고 계셔서 이 어려움 속에서도 내가 은혜를 받고 있구나 하고 말입니다 자 이제 창세기 39장 나머지 두 절을 읽어 보겠습니다 22절과 23절입니다
3: 간수장이 옥중 죄수를 다 요셉의 손에 맡김으로 그 재반사물을 요셉이 처리하고
0: 간수장은 그의 손에 맡긴 것을 무엇이든지 살펴보지 아니하였으니 이는 여호와께서 요셉과 함께하심이라 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨더라. 자 이렇게 하나님께서 인자를 베푸시니 간수장이 옥중 죄수를 다 요셉의 손에 맡겼다고 하십니다. 또 모든 재반 사물을 요셉이 처리하게 하셨죠. 음. 자 하나님께서는 왜 요셉이 이런 일을 맡도록 환경을 만드셨겠습니까?
3: 어 그렇네요. 요셉이 일을 잘해서 이런 일을 맡은 것이 아니라 하나님께서 이 일을 맞도록 하심으로 훗날에 술 맡은 관원장과 떡 굽는 관원장을 만날 수 있도록 준비하신 것이군요. 네,
0: 바로 그것이죠. 우리의 눈에는 요셉의 삶이 꼬여가는 것 같지만요. 하나님의 눈에는 완벽한 계획 속에서 하나님의 그 선하신 뜻 다시 말하면 요셉을 통해서 야곱의 식구들을 구원하시고 훗날 이스라엘이라는 민족을 만들어내시고 그를 통해 다윗 왕과 예수 그리스도를 오게 하심으로 모든 죄인을 구원하시려는 하나님의 놀라우신 뜻이 하나씩 하나씩 단계별로 이루어져 나가고 있다는 사실입니다. 그러니 우리 그리스도인들은 이러한 하나님을 굳게 믿고 우리에게 주어진 어떠한 상황도 의심하지 말고 어려워하지 말고 믿음으로 나아가야 하는 것이죠.
3: 네 그렇게 되기를 바랍니다. 그런데요. 사실 그게 말은 쉽지만 막상 어려움에 닥치게 되면 믿음이 연약해지는 것은 또 어쩔 수 없는 것 같아요.
0: 말씀 잘하셨습니다. 말은 쉽지요. 아, 그러나 막상 어려운 환경을 만나면 우리의 믿음은 흔들리고 또 연약함을 나타냅니다. 아, 그런데요. 이것도 부끄러워할 것이 없습니다. 왜냐하면 모든 사람은 이 과정을 지나감으로 믿음의 연단을 받기 때문이죠. 믿음이 더욱 굳건해지는 경험을 또 과정을 지나간다는 말씀입니다. 이러한 사실은요. 요셉도 예외는 아닙니다. 우리는 흔히 요셉은 흠잡을 것 없는 사람인 것처럼 생각을 하기도 합니다. 물론 요셉은 정말 탁월한 사람이었습니다. 그의 믿음은 성경 안에서 몇 손가락 안에 꼽힐 정도로 탁월한 믿음을 가졌지요. 그러나 그도 역시 인간인지라 의인은 없나니 하나도 없다는 말씀 그대로 그 역시 믿음이 흔들리는 경험을 하기는 합니다. 음. 바로 다음 시간에 그런 그의 모습을 우리가 볼 것입니다. 어쨌든 오늘 드리고 싶은 말씀은요. 우리가 요셉의 삶을 보면서 그의 삶 어느 때에 어느 상황만을 보고 우리가 함부로 그의 삶 전체를 평가할 수 없는 것처럼 우리 지금의 삶 속에서도 결코 어느 것도 미리 평가해 버려서는 또는 판단해 버려서는 안 된다는 것입니다. 우리가 할 일은 판단이 아니라 우리에게 주어진 삶 속에서 믿음으로 말씀을 따라 신실하게 살아가는 것뿐입니다
3: 네한 주간도 그렇게 우리의 삶 속에서 믿음으로 말씀을 따라 신실하게 살아가기를 소원하면서요 야곱의 하나님 오늘 이 시간 마치도록 하겠습니다 네
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 한 주간도 주안에서 승리하시기 바랍니다 안녕히 계십시오
3: 안녕히 계세요
0: 우리가 살아가는 이 시대를 가만히 보고 있으면 무언가 특별한 특징이 하나 있습니다. 그것은 어떠한 집단인지는 알수 없지만 그 어떠한 집단이 일반 사람들로 하여금 생각하는 것을 막고 있다는 것입니다. 글쎄요 막고 있는 것인지 아니면 생각을 못하게 하는 것인지는 정확하게 말씀드리기는 어렵습니다. 그러나 분명한 것은 이시대의 사람들이 생각하는 것을 귀찮아하기 시작했다는 것입니다. 그리고 그것은 어린 세대로 갈수록 더 두드러지게 나타납니다. 이미 10년 전인 2008년에 미국 가정의 하루 평균 TV 시청 시간이 8시간으로 조사되었었습니다. 이것을 개인으로 환산했을 때 1인당 하루에 4시간 반의 TV를 본다는 거죠. 사람들은 흔히 TV를 보면서 자신이 생각을 한다고 생각합니다. 그러나 사실 TV를 볼 때는 눈으로 들어오는 정보들을 뇌에 입력하느라 다른 생각을 할 여유는 없습니다. 우리의 뇌는 정신없이 눈을 따라가고 있기 때문이지요. 요즘 젊은 세대들은 구세대들보다 TV는 적게 본다고 합니다. 그러나 대신 그들은 컴퓨터와 스마트폰으로 인터넷에 시간을 할애합니다. 한국의 젊은 세대 그러니까 만 15세에서 34세까지의 남녀를 대상으로 조사를 했을 때 이들은 하루 평균 2시간 동안 유튜브를 시청하는 것으로 조사되었습니다. 그 외에도 카카오톡, 네이버, 다음 같은 인터넷을 방문하여 상당한 시간을 사용하는 것으로 조사되었죠. 이러한 환경 속에서 우리는 점점 모든 것을 컴퓨터에 의존하기 시작했습니다. 우리의 뇌를 사용하지 않고 또 생각을 하지 않고 살아가고 있지요 여러분이 외우고 계시는 전화번호는 몇 개나 되십니까? 예전에는 수첩에 적고 다니며 적어도 몇십 개의 전화번호는 외우고 있지 않았습니까? 그러나 요즘은 찾을 필요도 없이 전화기에 대고 자신의 목소리로 누구 누구에게 전화를 해라 라고 명령하면 전화기가 알아서 그 사람의 이름을 찾아 그 번호로 전화를 해주니 전화번호를 외울 필요가 없지요 이런 이유로 요즘 어린 아이들에게 생각할 거리를 선생님이 던져주면 생각하기 귀찮다고 하며 포기를 해버린다고 하더군요. 또한 이런 아이들 세대는 뭐든지 눈에 보이는 것을 빨리 결정하는 버릇이 들어서 20초 안에 아이들의 관심을 끌지 못한다면 무엇이든 실패한 것이라고 말을 할 정도입니다. 제가 여러분들께 이런 이야기를 드리는 이유는 생각하지 않는 것이 점점 생활화되어 가고 있다는 것을 말씀드리기 위함입니다. 우매한 것은 하나님께서 생각할 수 있도록 여러가지 환경과 주제와 사건 그리고 말씀과 사람들을 붙여주셨는데 그것들을 토대로 생각해보고 그 속에서 하나님의 뜻을 끌어내지 않는 것을 의미합니다. 마태복음 15장에서 예수님은 바리새인과 서기관들 앞에서 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 것이 사람을 더럽게 하는 것이라는 비유를 이야기하신 적이 있습니다. 베드로는 이 비유가 무슨 뜻입니까? 설명을 좀 해주세요. 라며 예수님께 조용히 물었죠. 그때 예수님께서는 베드로에게 이렇게 말씀하셨습니다. 예수께서 이르시되 너희도 아직까지 깨달음이 없느냐? 마태복음 15장 16절의 말씀입니다. 여기서 깨달음이 없다라는 단어가 바로 로마서 1장 31절에서 쓰인 우매한자라는 단어와 같은 단어입니다. 베드로는 예수님께서 해주신 그 비유를 생각해보지 않았습니다. 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하는 것이다 라는 것이 무슨 뜻일까라고 고민해보지 않았죠. 그는 그저 예수님께 와서 그게 무슨 뜻입니까? 어서 설명해 주세요 라고 물었습니다. 그리고 예수님은 그러한 베드로를 향해 우매한 사람이라고 말씀을 하신 것입니다. 우리가 살아가는 이 세대는 남들이 내게 어떤 정보를 주기만을 기다리는 세대처럼 보입니다. 하나님께서는 우리에게 생각할 수 있는 능력을 주셨음에도 불구하고 또그 능력을 따라 하나님의 말씀을 생각하기 시작하면 성령님께서 그 말씀을 깨닫게 해주실 것임에도 불구하고 생각하지 않으려 하고 그저 다른 누군가가 생각한 것을 내게 알려주기만을 기다리고 있습니다. 사랑하는 할텐 소울복음방송의 청자 여러분, 하나님의 말씀을 읽으십시오. 그리고 생각하십시오. 하나님께서 여러분에게 허락하신 모든 상황과 환경과 사물과 생각 속에서 그분의 뜻을 찾아내시고 이해하시고 연결해내십시오. 다른 사람이 그 일을 대신 해주도록 하지 마십시오. 베드로는 자신이 그것을 생각해보지도 않고 예수님께 설명을 해달라고 요구했다가 우매한 자라는 이야기를 들었습니다. 만일 여러분들께서 스스로 생각하지 않으시고 다른 사람에게 그 일을 계속 해달라고 하신다면 여러분 역시 우매한 자가 되게 됩니다. 말씀을 묵상하는 것은 그래서 필요한 일입니다. 우리로 생각하게 하기 때문이죠. 성령의 인도하심을 따라 하나님의 말씀을 읽으시고 시대를 바라보며 하나님의 말씀으로 분별하시고 이 시대에 나를 이 땅에 살게 하신 이유가 무엇인지 연결하여 하나님의 그 뜻을 따라 살아가시기를 소망합니다 한 주간도 말씀을 깊이 생각하시므로 하나님의 뜻을 깨달아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오